0: Hola, hola, hola a todos. Yo soy Sofía Zuna. Bienvenidos nuevamente a nuestra columna Asignatura Pendiente. Como les anticipamos la semana pasada, hoy vamos a enfocarnos en la ESI y la Escuela Primaria. Hoy vamos a debatir un relato que nos comparte Antonella Vescovo, una docente y oyente de la radio, a modo de ir problematizando las inquietudes que vayan surgiendo. Nos acompañan en el debate del día de hoy dos docentes de nivel primario y estudiantes de la diplomatura en ESI de la UNSAM. Ellas son Carolina Corbalán y Florencia Pellegrini. Bienvenidas.
1: Hola, muchas gracias por invitarnos. Hola a todos, un
2: placer estar acá.
0: El placer es nuestro, chicas. Ahora sí, vamos con el relato de Antonella, por favor.
2: Hola, mi nombre es Antonella, soy docente del nivel primario en una institución educativa de gestión privada y modalidad bilingüe. Les comparto una experiencia vivida hace unos años con una alumna de segundo grado que se descompuso en el colegio. Vamos a llamarlo Félix. Después de volver de un recreo, Félix entró enojado y quejándose y me dijo, señor, estoy todo lleno de caca. Lo acompañé con una muda de ropa al baño para que se cambie, pero después de un tiempo me dijo llorando que no podía cambiarse porque estaba muy sucio y necesitaba ayuda. El problema era que el colegio no nos permite estar frente a alumnos desnudos bajo ninguna circunstancia. Se decidió llamar a la familia, pero sus padres estaban de viaje y la abuela iba a tardar al menos dos horas en llegar. Cuando me comuniqué con su abuela me dio autorización de cambiar a Félix y me pidió por favor que no lo dejara pasar más tiempo en esas condiciones. Hablé con mi directora para ver si podía cambiarlo yo porque Félix seguía llorando y no me soltaba la mano, pero me negó el pedido argumentando que era por los protocolos legales de la escuela para evitar cualquier posible malentendido o denuncia que pudieran recibir. Cuando llegó la abuela lo tuvo que limpiar y al igual que yo ella estaba indignadísima con el manejo de la situación que tuvo la escuela. Bueno. Como vemos, el relato de Antonella pone sobre la mesa
1: una situación que es bastante común en los primeros años de primaria y preescolar, ¿no? Sin duda, Sofi. Comparto lo mismo. Escucho este mensaje de Antonella y siento que es uno de los relatos que se replica incansablemente y al mismo tiempo es como uno de los grandes miedos y tabú de la docencia. Esto de que no me toque nunca tener que cambiar a un niño y que se ha hecho pis o caca encima. Nos anticipamos a un panorama aterrador porque sabemos que ese niño necesita contención y ayuda para limpiarse, pero al mismo tiempo tememos por la exposición de tocar al niño o verle desnudo. Sí, tal cual. Bueno, en este sentido
3: hay un texto muy lindo de Liliana Malz en el que leímos justamente sobre este debate de ayudar o no a cambiar a las niños, Y ella en un momento habla sobre estos miedos que menciona Caro. Eh, Liliana plantea que el miedo es algo que nos atraviesa y nos pone en estado de alerta. Bajo la premisa de que tenemos que cuidarnos constantemente. Entonces ella dice textual, ¿de qué? ¿de quién? No sabemos, pero sab sí sabemos que nos tenemos que proteger.
0: Tal cual, tal cual, chicas. Aparte, me imagino que muchos de estos miedos eh, también vienen de la mano de la falta de criterios y de, y de comunicación, ¿no? Totalmente.
3: Los docentes en su mayoría creemos que existe una resolución por la cual tenemos prohibido tocar a las niñas, pero bueno, en realidad no existe reglamentación vigente que limite el contacto entre adultos y niñas en estas situaciones, sino más bien lo contrario. O sea, muchas veces no tenemos en cuenta que sí hay varias leyes que contemplan dentro de los derechos de las niñas el derecho a la salud, a la dignidad y al cuidado en su totalidad. Y que dejar de atenderles cuando están descompuestos implica un abandono de personas.
0: Y como siempre digo, en las columnas de cada semana, acá se calza los guantes la ESI y se pone a dar batallas a estos panoramas desoladores. Me refiero a que pensarnos en ESI nos ayuda a posicionarnos y tomar decisiones desde una mirada mucho más integral y nos ayuda a superar estos no en mayúsculas que
1: tenemos instalados. Claro, esos no son las resistencias que se evidencian en cada institución. Si les preguntamos a varios docentes sobre cómo accionan frente a esta situación que plantea Antonella, seguramente cada uno expondría diferentes formas de afrontar el problema, muchas de ellas desde la prohibición. No se lo puede tocar, tenemos que esperar que lo vengan a buscar, cada escuela tiene su librito. Es por eso que es muy importante pensarnos en la ESI. La ESI nos viene a proponer distintos ejes a tener en cuenta para el cuidado y el respeto en su totalidad de las personas. Negar el contacto corporal implica desconocer estos ejes de la ESI como el ejercicio de los derechos y la valoración de la afectividad. Porque como docentes tenemos la necesidad de generar las óptimas condiciones en el respeto y empatía con los alumnos. Porque es a través del vínculo emocional que nos comunicamos con nuestros niños.
3: Sí, además la ESI también nos ayuda a abordar este tema de una manera constructiva, a través de preguntarnos qué nos pasa a los docentes. Porque también quedamos desamparados, ¿no? Imagino todo lo que habrá sentido Anto cuando el nene no le soltaba la mano y lloraba por, por ayuda. Entonces... ¿Qué nos pasa como docentes al exponernos a situaciones en las que tememos por las reacciones o resistencias familiares? ¿Prima el miedo a la posible queja o denuncia? ¿O la urgencia del niño que necesita ayuda? Y hacerse estas preguntas es muy importante porque nos va a ayudar a empezar a reorganizar un poco nuestras coordenadas vinculares.
0: Y les pregunto, estos llamados prejuicios o, o resistencias que ustedes mencionan, no deben ser casuales de alguna manera, me imagino que no hay un único motivo tampoco. ¿Nos cuentan un poco de qué se trata cuando hablamos de resistencia? Sí,
3: claro. Cuando hablamos de resistencias, eh, nos referimos a quienes explicitan sus prejuicios frente a la ESI y señalan que el hecho de dar o no dar contenidos de ESI depende de cada docente e institución educativa, evidenciando ciertas inquietudes también frente al desconocimiento de la ley de ESI. Estas resistencias se dimensionan igual desde varios aspectos desde el miedo que les docente, porque, de los docentes porque piensan que enseñar ESI puede afectar su planificación y así descuidar su área de enseñanza. Y estas, por ejemplo, son tipo de resistencias operativas que también involucran el miedo de que uno se considere incompetente para abordar la ESI. Surge mucho esto de que los docentes digan yo no me siento preparada para hablar de sexualidad con las chiques, es fácil decirlo, pero hacerlo es otra
1: cosa. Siguiendo con lo que plantea Flor, también hay resistencias a la hora de elegir el enfoque en que se da la ESI. Pensemos que los actores educativos y la comunidad tienen distintas ideologías muy dispares entre sí, acerca de lo que se debe enseñar y cómo. Hay enfoques que parten desde una visión esencialista de la biología, centrados únicamente en la genitalidad y reproducción. Claro,
0: claro, claro. Eh, eso vendría a ser más eh, del tipo moral, ¿no es cierto?, me da a suponer que las, que las personas de este tipo de resistencia leen solo las palabras educación sexual y se olvidan de la palabra integral.
3: Exacto, tal cual es lo que dijiste, Sofía. Y también nos encontramos con resistencias por temor a las familias. En este caso se pone en juego la relación entre la escuela y la comunidad, porque se puede percibir como amenaza la posible crítica de los padres y madres en caso de que la escuela ofrezca perspectivas que las familias no comparten.
0: Um, yo pienso que esta resistencia del, del temor a las familias es la que más nos interpela a la hora de analizar el relato de, de Antonella, porque ya vemos cuán importante es el vínculo afectivo entre alumno y docente y lo imprescindible de construirlo en un contexto de comunicación y confianza entre la familia y la institución.
1: Sin duda, Sofi, es importantísimo esto que dijiste. Así como las familias establecen acuerdos por medio de la ternura cuando crían a sus hijes, los docentes pensamos en la concepción de que tenemos como alumnos seres que piensan, sienten y actúan. Estamos pendientes de la necesidad que tiene cada niña a la hora de acompañarles en su formación académica. Súper super clara tu,
0: tu explicación, Caro. Por suerte, así como hay relatos como el de Anto que nos muestran los problemas, también hay recursos que nos acercan soluciones. Me parece muy importante recordarles a nuestros oyentes que hay mucho material disponible. Sin ir más lejos, sin ir más lejos existen una serie de cuadernos, cuadernillos para el aula, divididos en los distintos niveles educativos que están muy buenos. Les dejamos acá los links en nuestra canal, ya que proponen un montón de preguntas que invitan a la reflexión con recursos y, y muchas actividades.
1: Sí, totalmente Sofi. Estos cuadernos son muy interesantes. Justamente en el cuaderno de ESI para la educación primaria se explica de manera clara las distintas puertas de entrada para poder abordar la ESI, como así también se especifican los distintos ejes a tener en cuenta. Y,
0: y volviendo un, un poquito al audio de Anto, me quedó haciendo un poco de ruido. Esto que cuentan de los protocolos legales del colegio, protocolos que supongo seguramente no estén claros o basados en una normativa inexistente, pero que son lo no suficientemente poderosos, por así decirlo, para desautorizar a una abuela que ya había dado el permiso para que lo cambien a su nieto. Se genera aquí una tensión en la confianza a la institución y un conflicto implícito que viene a seguir quebrando este vínculo entre el docentes, la familia y la escuela. ¿no? ¿Ustedes qué creen que pasa
3: ahí? Bueno, perdón que me ponga un poco repetitiva con la autora, pero Liliana Manz se pregunta, ¿cómo vivir juntos? Cuando estamos ¿no? en constante estado de alerta y queremos subir del contacto, un poco amparados por esta responsabilidad civil que ejerce cada institución y que entra en conflicto con nuestra propia empatía y consideración al otro.
1: Exacto, es un poco lo que contaba antes en su audio. Imagínate cómo te sentís. Por un lado tenés a un niño que necesita tu ayuda y por el otro la institución para la que trabajas que te lo restringe. Y rebelarte contra eso te puede costar el trabajo. Nadie tiene ganas de pasar por la situación de una denuncia, un mal momento o un descargo poco feliz de una familia. Y lamentablemente son situaciones a las que los docentes están expuestos constantemente. Y en este sentido, creemos que para poder
3: recomponer el vínculo entre los docentes, la familia y la escuela, es importante trabajar en la confianza. Eh, Lawrence Cornu lo desarrolla muy bien claro al mencionar que la confianza es constitutiva y cotidiana en la relación pedagógica. Y que el desafío en una escuela es constatar esa confianza. Se trata de tomar decisiones en conjunto, quizás que den soluciones que respeten la integridad de todos los involucrados y en este caso el de Félix, por ejemplo. Excelente,
0: excelente, chicas. Me encantó todo lo que dijeron. Les propongo, si quieren, compartirnos unas últimas palabras como reflexión de todo lo que se dijo en el programa de hoy.
3: Bueno, muchas gracias, Sofía, por la invitación y creo que sea si algo para agregar a este hermoso debate... Es pensar que estos hechos ocurren todo el tiempo y realmente la ESI nos puede brindar las herramientas para abordarlo y para poder trabajarlo en las instituciones de manera constructiva, ¿no? involucrando todas las voces.
1: Así que eso. Y agrego lo que dice Flor, capacítense en ESI, gente, para que el día de mañana no tengamos que seguir lamentando este tipo de situaciones como las que nos trajo Antonella. Y bueno, agradecerse Sofía nuevamente por invitarnos.
0: Muchas, muchas gracias Florencia, muchas gracias Corelina. También quiero agradecer a Antonella por tu testimonio. Esto fue Asignatura Pendiente. Hasta la semana que viene. Chau, -chi.